0: manifesteren en in het moment zijn je hoort er heel veel mensen over het gaat over voelen in het moment voelen wat er te voelen is en ook in het moment je beseffen dat alles oké is in het moment ben je oké dan kan je naar die stressvrije plek want ja als je gaat zitten stressen dan manifesteert er helemaal niks dus het belang van in het moment zijn is groot nou kom ik hier uh, vanuit het bos, misschien hoor je de vogels op de achtergrond. Maar nou kom ik hier even met deze podcast een breken voor het absoluut niet in het moment zijn en de waarde daarvan. Want voor manifesteren is dat in het moment zijn is maar de helft van het verhaal. Althans, dat is mijn conclusie en ik wil je graag meenemen in deze podcast uh, in hoe ik dat zie. Want misschien heb je daar wat aan en is het voor jou ook een sleuteltje dat gevoelsmatig nog ontbrak. Kijk, het is absoluut waar, zoals ik net al zei, dat het een hele belangrijke skill is om in het moment te kunnen zijn, te verbonden te zijn met het hier en nu. Zodat je in dat hier en nu kunt voelen wat er werkelijk is. Je hand op je hart kunt leggen, kunt ademen en je focus kunt verleggen naar een positief, gevoel of een positieve gedachte die je in dat hier en nu kunt vinden waardoor je frequentie verhoogt en als je frequentie verhoogt dan ben je natuurlijk lekker bezig als het gaat om één je goed voelen want dat is nog steeds denk ik een, een groot doel in het leven in ieder geval een nog groter doel dan manifesteren vind ik me goed voelen. En ik ga gelijk de disclaimer erin zetten. Dat het natuurlijk niet de bedoeling van het leven is dat je je 24-7 maar goed zit te voelen. Want dan groei je niet. uh, Niks groeit zonder uh, druk, zonder wrijving, geen glans. En zo is het leven nou ook gewoon eenmaal niet. Het is niet altijd maar happy, happy, joy, joy. Gewoon niet. Dus dat is niet wat ik ermee bedoel te zeggen. Maar ik denk dat je wel snapt wat ik er wel mee bedoel te zeggen. En dat is dat... Kijk, als ik alleen maar aan het focussen ben op wat ik allemaal wil manifesteren, dan ben ik per definitie niet in het hier en nu en ook niet oprecht gelukkig in het hier en nu. Daarvoor is die kwaliteit van je verbinden met het moment en oké kunnen zijn in het moment, is wel gewoon essentieel. Dat is zeker waar. Nou, dat even over dat in het moment zijn. Ik hoop dat ik de setting daarvan een beetje goed heb neergezet en dat je snapt hoe ik dat zie. Maar ik kwam met deze podcast een landsbreker voor die andere kant van de medaille die er wat mij betreft net zo toe doet als je wilt manifesteren dan in het moment zijn. En dat is het besef dat de uitspraak die je wel eens hoort tegenwoordig van ja het enige wat er is, is de present moment. Er is niks anders dan het nu. Ja, in mijn optiek is dat niet helemaal waar. Wat er namelijk ook is, is de oneindigheid. Er is gewoon zoiets als eternity. Dingen zijn eternal. Dingen gaan altijd maar door. Er was een gisteren, er is een morgen. En ja, er zijn neurowetenschappers die daarover discussiëren. Die zeggen dan ja, is dat wel zo? Is tijd wel lineair? Nou nee, dat weten we inmiddels. Dus er zijn neurowetenschappers die zelfs dat in twijfel trekken. Maar ik heb het dan even over het hele menselijke... 3D-stuk van... En je weet dat je gisteren de dag hebt gehad die je hebt gehad. En ik denk ook dat niemand van ons daaraan twijfelt of morgen wel komt, ja of nee. Ik denk dat niemand van ons daaraan twijfelt dat het nacht wordt. Deze nacht. En morgenochtend weer ochtend. Dus er is al een bepaalde notie van continuïteit. Van iets dat maar door blijft gaan. En wat mij betreft is je daarmee kunnen verbinden met die oneindigheid net zo belangrijk. En de reden dat die kant van de medaille van in het hier en nu zijn daar een beetje huiverig voor zijn... is omdat wat we vaak zien is dat mensen hun gisteren en dan vooral de pijn van hun gisteren meenemen naar vandaag. En de zorgen over morgen ook al actueel maken vandaag. En daar heb je niet zoveel aan. Dus daar komt nogmaals die hele ware en valide gedachte vandaan... dat het hier en nu ontzettend belangrijk is. Alleen, voor mij persoonlijk, helpt het me enorm... als ik me met grote regelmaat juist verbind met iets... wat helemaal niet het hier en nu is. En dat speelt zich af op een paar levels. Maar als ik bijvoorbeeld een boek lees... Dan zit ik in een wereld die niet mijn wereld op dit moment is, terwijl het wel heel veel met me doet. Je zou ook kunnen zeggen, ja, maar je bent in het hier en nu omdat je in het hier en nu dat boek aan het lezen bent. Ja, en toch vergeet ik op dat moment wat er gevoelsmatig allemaal in mij aan de hand is. Stel, ik heb een kutdag en ik ga een boek lezen en ik vergeet daardoor dat ik die kutdag heb. Dan kan je dus redeneren, ik ben niet verbonden met het hier en nu. Want in het hier en nu heb ik dan valide redenen, laten we daar even van uitgaan. Hè? Dat ik voel al aankomen van ja, maar dat is ook maar perceptie dat je, die, dat je zo'n nare dag hebt. Maar laten we er even van uitgaan dat er ook dat daadwerkelijk iets heel naars is in, in mijn dag. En ik pak een boek om daar even van weg te zijn. Dan heb ik er heel veel aan dat er niet alleen het hier en nu is. Want het helpt mij om even naar een een tijd en een plek te gaan die misschien helemaal niet eens bestaan. Als ik bijvoorbeeld een fantasyboek lees. Het bestaat gewoon niet. En toch, als ik me daarmee verbind, kan het mij heel veel brengen... in in terms of mijn energie verhogen, inzichten over mezelf. Dat vind ik nog steeds een van de krachtigste dingen aan een verhaal van een ander. Of dat nou gaat over een fictief karakter of iemands persoonlijke verhaal is een werkelijke verhaal, een waargebeurd verhaal... het feit dat het verhaal van en over een ander... mij iets kan vertellen, kan leren, kan aanraken over mijn leven. Dat is toch magisch? En dat is wat het doet, dat het een goed verhaal doet. Dus als ik dan even verbonden ben met een totaal andere wereld... ben ik niet in dat hier en nu, niet op die manier van... in mijn lijf en aan het voelen wat er is. Nee, ik ben ervan weg. Maar dat is van hele grote waarde... Nou begon ik deze podcast met manifesteren, dus ik betrok manifestatie erbij. Er zijn toch ook veel mensen die deze podcast luisteren die ondernemen, of ondernemend zijn. Dat is natuurlijk een verschil. En de ondernemende mensen, die hebben vaak toch gewoon een visie, een verlangen. Iets wat ze willen doen, mensen die ze willen helpen. Een bepaald wereldbeeld dat ze voor zich zien en waar ze een steentje... Aan willen bijdragen. Dus het zijn hele gave, mooie mensen die dingen willen bereiken. Op welk vlak dan ook. En dat is dan weer voor iedereen persoonlijk. En dan heb je het dus over manifesteren. Want manifesteren is niets anders dan dat wat nog niet tastbaar is. Dus wat nog een idee is in je hoofd, nog een droom, een verlangen, een visie. Dat je daar iets tastbaars van maakt. Dan is het gemanifesteerd. Dus je hebt per definitie dan te maken met iets wat je wilt manifesteren. Nou moet je weten dat alles wat je vandaag de dag meemaakt... is een manifestatie van iets ouders dan vandaag. Het is niet zo dat waar je vandaag aan denkt... dat dat ook hetgeen is wat poef vandaag manifesteert. Nee, manifestatie heeft tijd nodig. Net zoals dat alles in de fysieke wereld tijd nodig heeft om tot materie te komen... En Dat werkt zo in de natuur, van uh, zwangerschap tot aan een zaadje in de grond... dat gewoon tijd nodig heeft om te ontkiemen en dan te groeien en uit te groeien tot iets groters dan dat. Tot aan dat wat wij als mensen fabriceren, ook dat kost gewoon tijd. Alles wat wij maken, als wij iets van materiaal pakken... Hè, dus ik neem uh, een, een, een klei soort en ik ga daar een pot van bakken, dat kost even tijd. En die tijd moet ik er gewoon in stoppen. En dan heb ik... Van die klei heb ik een pot gemaakt. Dus manifestatie op en top. En het suggereert ook dat alles een proces heeft en dat er altijd iets voor nodig is. Zij het een goede voeding, zoals als iemand zwanger is, dan moet je goed eten en drinken. Een beetje slapen enzovoort. Tot aan regenwater, zonlicht, dat is natuurlijk de voeding van plantjes en zo. Tot aan gewoon de tijd en moeite die je insteekt in het bakken van zo'n pot. Dus zo werkt het ook als je in je ondernemerschap... een visie hebt, een missie hebt, doelen hebt... een verlangen hebt wat je graag gemanifesteerd wilt zien. Daar zit altijd iets tussen van tijd en iets wat het nodig heeft. Nou, manifestatie hoeft niet dan per se heel lang te duren. Die processen hoeven niet heel lang te zijn. Maar ze zijn er wel en het is goed om dat je even te beseffen. Alles wat ik doe, denk voel, mijn trillingsniveau in het hier en nu, draagt bij aan de manifestatie van later. Ga ik nog een keer zeggen. Alles wat ik doe, denk, voel, elke trilling die er in mij leeft, vandaag, draagt bij aan een manifestatie voor later, want het is onderdeel van dat proces van iets tot manifestatie laten komen. Dat betekent dus ook... Dat alles wat vandaag de dag tot manifestatie komt, is gevoed door een proces wat daarvoor zat. In jouw doen, in je denken, in je trillingsniveau, in de keuzes die je maakt. Dat proces is van eerder en dat komt nu tot manifestatie. En wat is dan zo goud aan het besef dat er ook eternity is en niet alleen het hier en nu... is omdat dat maakt dat je op de momenten dat in het hier en nu blijven... simpelweg niet werkt voor je. Wat gewoon zo is, hè? want geen enkele methode of geen enkele pointer... die je ooit gaat krijgen is zaligmakend. Zo van Als je dat doet en altijd alleen maar precies dat, dan zit je gebakken. Nee, dat is heel situationeel, heel persoonsafhankelijk... Het enige wat we met een vrij grotere zekerheid kunnen zeggen... is dat hoe hoger je trilling is, hoe fijner de dingen die je manifesteert. Dat is eigenlijk het enige wat we daadwerkelijk kunnen zeggen. We kunnen dat ook meten inmiddels. We kunnen buiten het lichaam van iemand meten. Daar hebben we inmiddels de apparatuur voor. Wat een trillingsniveau doet en zegt over iemand's stemming... en hoe dan zeg maar, de dag een beetje verder loopt. Iemand met een hogere trillingsfrequentie ervaart vaak... Een prettigere dag. Wil dat zeggen dat hem dan geen klote dingen overkomen? Nee. En daar komt dat woord ervaart. In beeld, wat ik net heel bewust koos, iemand met een hogere trilling ervaart een prettigere dag. En daarmee kun je zeggen, ja, maar heeft hij dan ook een fijner leven? Nou, ik denk het dus wel. Want als we er even van uitgaan dat ieder mens op aarde gewoon klote dingen op zijn bord krijgt dan heeft degene die daardoor niet in stress en verdriet en depressie en zo zakt, wat overigens supermenselijk is, waar niks mis mee is als het wel gebeurt, ik I know, right, dat die kant van het leven er ook gewoon bij hoort. Maar degene die, ondanks de nare dingen op zijn bordje, een positief gevoel blijft ervaren... Ja, ik denk wel dat hij een prettiger leven ervaart. Ondanks dat de feiten misschien gewoon net zo knullig zijn van wat hij hij meemaakt. Nou ga ik gelijk weer even een disclaimer inbouwen. Namelijk die van het een soort fake overrulen van je werkelijke gevoelens. Dat is niet waar dit over gaat. Dit gaat niet over negeren wat er is in dat hier en nu. Als je gewoon verdrietig bent... En je gaat met je, met je mindset zeggen... Nee hoor, ik ben niet verdrietig, gaat prima. Ik voel me helemaal top, ik haal mijn trilling lekker hoog. Dan zit je gewoon jezelf voor de gek te houden. Want je gedachten zijn positief, maar je trilling is echt niet hoog hoor. Je trilling zit gewoon nog steeds op dat leveltje verdriet. Dus dat is niet waar het over gaat. Maar stel nou dat je dat in zo'n situatie zit. Hè? Stel dat dat het voorbeeld is. Je weet gewoon, ik ben op dit moment heel erg verdrietig. En je hebt de methodiek van het hier en nu en het voelen wat er is vastgepakt. Je hebt dat gedefinieerd. Ik ben verdrietig. Dat is nu gewoon waar mijn trilling zit. En je denkt, ja, dat is oké. Dat is nummer één. Accepteren dat het oké is. En je hebt je verlangens, je wensen, je hebt je dingen te manifesteren. Dan is het niet super handig dat je de komende zes maanden ook verdrietig blijft. Want we hebben net established... Wat is het Nederlandse woord daarvoor. Dat je trilling van nu bepaalt welke manifestaties je in dat proces aan het neerzetten bent. Welke pot jij aan het bakken bent. Dus het is niet heel handig als je trilling de komende zes maanden op standje verdrietig blijft staan. Nou, Dan ga je naar die methodiek van het hier en nu in het moment zijn. En je beseft dat je in het hier en nu oké okay bent. En je komt dat verdriet tegen... En na een poosje merk je gewoon ja, maar hoe meer ik daarmee verbind op dit moment, hoe meer ik er eigenlijk in wegzak, dan mag je ergens ook concluderen dat dat nu misschien niet voor jou de meest optimale route is om te nemen. Je hebt daarmee niet genegeerd wat er is, want je hebt wel degelijk contact gemaakt met dat gevoel, je hebt het even vastgepakt. Maar dan kan het dus ook juist superhelpend zijn om je te verbinden met die oneindigheid. Met het feit dat alles verandert. Dat er morgen weer een nieuwe dag is. Dat er volgende week een nieuwe week is. Volgende maand een nieuwe maand. Waarin de wereld er totaal anders uit kan zien. En dat is niet negeren wat er in het hier en nu is. Maar het is wel de methodiek vastpakken. ...van je verbinden met juist niet het hier en nu... ...maar met de toekomst. Waardoor je misschien wel makkelijker kunt voelen... ...dat je gevoel nu niet het enige is wat er is... ...en dus ook voor altijd zo blijft. Want zeker met met heftig verdriet kan dat zo voelen. Frustratie, hetzelfde trouwens. Als je dat, dat sterk voelt en je blijft er maar contact mee maken... En je merkt, het wordt niet lichter. Dan mag je, dat is althans mijn conclusie, ook echt op zoek naar andere routes om te lopen. En één daarvan is gewoon de andere kant van diezelfde medaille. Ja, er is het hier en nu. 100% waar. Maar er is ook de oneindigheid. En de eeuwige verandering der dingen. En dat is ook 100% waar. Durf ik gewoon te zeggen. En zo zijn er veel meer dingen 100% waar... En is het voor jou belangrijk, voor ons allemaal belangrijk, is voor mij ook belangrijk... om continu op zoek te gaan naar via welke route merk ik iets van een stukje verlichting in mijn trillingsniveau. Als je nou merkt, andersom geredeneerd, dat als je altijd maar tegen jezelf zegt... oh, dit gaat ook wel weer voorbij, volgende week ziet de wereld er heel anders uit... en je blijft daardoor eigenlijk juist ontzettend last houden van dat verdriet omdat je dat negeert, omdat dat niet gezien wordt... en als het niet gezien wordt, dat gaat zitten stampen hè, om zich heen. Dat is nou helemaal zo. Het is alsof je een bal onder water duwt. Dus je zegt, oh, ik heb hier een bal verdriet. Ja, die wil ik niet, dus die duw ik onder water. Kijk, hij is er niet. Dat kost heel veel energie om die bal steeds maar onder water te drukken... en te zeggen, nee, hoor, komt wel weer goed. Komt wel weer goed. Dan is het echt, is er wat voor te zeggen... Om juist dan te zeggen, oh dat gefocust op de toekomst en op de oneindigheid en weet ik veel. Een boek pakken en even weg zijn van hier, ja dat werkt voor een half uur. En daarna voel ik gewoon weer en nog steeds dat enorme energielek van die bal verdriet die ik onder water zit te duwen. En dan is dat weer een goede route om te lopen. Om waarschijnlijk even te zeggen, nou weet je wat, ik geef nu juist even ruimte aan dat verdriet... Daarmee laat je die symbolische bal laat je dan los ja, en dan knalt hij zo even boven het oppervlakte uit. Dat is niet comfortabel. Maar je weet ook dat hij daarna dan rustig op dat wateroppervlak neerploft en uiteindelijk gewoon verder kan dobberen. En dat is heel vaak met emoties die een lagere trilling geven, is dat ook het geval. Maak er even tijd voor, geef ze de ruimte en weet ook dat ze daarna wel weer tot een soort van... Rust komen. Maar nou, nu zijn er natuurlijk allerlei uitzonderingen daarop. En zeker als je het gaat hebben over negatieve emotie. En waar dat mogelijk vandaan komt. Er zijn natuurlijk ook momenten dat je misschien jezelf aan te kijken hebt. En te zeggen, weet je wat voor mij goed zou zijn? Is om hier eens een therapeut op te zetten. Dat kan, absoluut. Maar ik zie best wel heel vaak... Vandaag de dag onder ondernemers. En daarom vond ik het belangrijk om deze podcast te maken zie ik de tendens om te zeggen, nee, dat hier en nu is zo belangrijk, is alles wat er is. Dus maak contact met wat je werkelijk voelt. Is dat mensen eigenlijk onnodig? Want dat is natuurlijk waar het over gaat, te gaan, wat is nodig voor jou? En ik zie toch dat er vaak onnodig, lang en veel en intens, in dat hier en nu contact wordt gemaakt met de negatieve emotie die er is met dan de redenatie, maar als ik maar in het hier en nu dan weer oké okay kan worden... inclusief die negatieve emotie, dan kan ik weer verder. Het wordt wel een soort voorwaarde gemaakt. Ja, en dan krap ik me altijd even achter mijn oren en dan denk ik, nou, is dat wel zo? Of zou het kunnen zijn dat als dat eenmaal gebeurt, dat het tot een voorwaarde wordt gemaakt... Hè, maar in het hier en nu blijven, blijf contact maken... Want dat is de voorwaarde om vooruit te kunnen, dat het ook heel veel mensen echt grondig in de weg kan gaan zitten. En misschien kun je dat dus gewoon uitproberen, dat je zegt, nou weet je wat, ik ga allebei de dingen eens uh, uittesten. En er zijn er nog veel meer, maar goed, deze podcast gaat even over manifesteren in relatie tot ene kant van de medaille hier en nu. Want the present moment is all we have, andere kant van de medaille eternity is all we have. Twee kanten van dezelfde medaille. En dat je een keer zegt... ik ga... wel ruimte geven... aan het contact maken... met het hier en nu. Met alles wat ik voel. Hé, en weet je... misschien zit je wel heel lekker in je vel... en is dat hier en nu juist... een sleutel voor je om contact mee te maken. Want ja, weet je... als je in het hier en nu al die joy kan voelen... en die hoge frequenties... dat is dus instant succes... Voor manifesteren, en dat maakt dan niet eens uit waar je je happy over voelt. Als je je oprecht happy voelt, dan mag je er blind op vertrouwen... dat je dus het proces van de dingen die jij tot manifestatie aan het brengen bent, aan het voeden bent. Hoe mooi is dat? Want een hoge frequentie is een hoge frequentie. En de rest gaat over vorm, een andere, andere discussie. Maar manifesteren, dat ben je goed aan het doen, als je lekker in je high energy zit... Maar nu hebben we het dus heel even over wat nou als dat niet zo is, bijvoorbeeld ik zit met dat verdriet, dat je zegt nou ik maak daar bewust ruimte voor, ik blijf in het hier en nu, ik merk op dat dat verdriet er zit, ik kijk of ik in het hier en nu oké kan zijn. En als me dat niet lukt en ik merk nee het hier en nu is voor mij gewoon wordt, wordt overheerst door dat gevoel van verdriet, dan geef ik daar ruimte aan, ik accepteer dat, ik duw het niet weg. Maar ik kader dat. Dus ik doe dat bijvoorbeeld een uur. Ik zeg gewoon nou, een uur blijf ik in dat hier en nu. En na een uur ga ik op deze manier verbinden met de toekomst van mijn verlangen. Dat ik me verbind met waar wil ik wel naartoe. Dat ik me verbind met welke actie kan ik misschien vandaag doen die helpt om morgen de toekomst waar ik wel naar verlang... Weer een stukje dichterbij te hebben gehaald. Want dat is wat we doen hè. Wij lopen niet naar de toekomst toe. Nee, wij blijven op het exacte punt waar wij staan. Dat is dan weer de present moment. En je haalt de toekomst naar je toe. En welke toekomst, daarom heet het een toekomst, het komt naar je toe. En welke toekomst jij naar je toe haalt, wordt gewoon bepaald door je frequentie en door je keuzes. Welke actie zet je vervolgens uit op basis van jouw frequentie? Dus misschien helpt dat. Om, het heel, hielp mij in ieder geval heel erg om me bewust te beseffen... Ja, in het hier en nu zijn is belangrijk, Waardevolle skill. En zeker als je je zorgen loopt te maken of zo overmorgen... Dan is het best wel eens lekker om gewoon te kunnen zeggen... "Hé, ga ik niet meer doen. Terug naar het hier en nu. In het hier en nu is alles oké. In het hier en nu loop ik in het bos met mijn hond. En de zon schijnt en de vogeltjes fluiten. en Het is gewoon lekker lekker warm. Heerlijk. Dus in het hier en nu is er genoeg voor mij om oké te zijn. En om daarmee mijn frequentie gewoon rustig aan te laten stijgen. Heerlijk. Dat kan. Het hielp mij dus enorm om op de momenten dat dat eigenlijk averechts werkt... Want ik heb die momenten en mijn aanname als je dit luistert is dat jouw brein dat ook af en toe doet. Is dat soms als die besloten heeft om, om zeg maar hardcore te worden, want nou, mijn brein is dat. Het is gewoon hardcore en als die eenmaal omgaat en hij zegt en nu voel ik alles wat niet oké okay is. Van mezelf, maar misschien ook uit mijn voorouderlijnen en zeker ook van het collectief. Want als, als er in het collectief iets is, ja, daar gaat gewoon een resonantie van uit. En als je een beetje gevoelig bent, dan kan je die ook gewoon oppakken. Ja, zo simpel is die shit. En als je mijn brein eenmaal besloten heeft, dit is het vandaag... dan is het voor mij vaak juist niet bijdragend aan wat ik wil manifesteren. Om maar contact te blijven maken met het hier en nu. Maar juist om te zeggen, yo, ik ga even hangen in, in eternity, in oneindigheid... Ik ga naar die plek waar ik even weg ben uit het hier en nu. Ik weet wat ik voel. Ik druk dat niet kunstmatig weg. Dat is allemaal niet aan de orde. Maar het dient mij nu meer. Het voedt mij meer om contact te maken met de andere kant van de medaille. Dat alles ook weer verandert. En als alles dan toch verandert, waar wil ik dan zitten in die toekomst? Waar wil ik contact mee maken? Nou zit daar nog één ding bij wat ik je mee wil geven uit eigen ervaring en en wat je ook meerdere teachers zult horen zeggen, wat wat prettig is om gelijk op je netvlies te hebben, is dat je even moet kijken naar hoe concreet of juist absoluut niet concreet kun je dat beeld van die toekomst, van die eternity, van waar je wel naartoe wilt, maken. want ...zeker een ondernemersvalkuil die ik veel zie, is dat mensen dan zeggen... ...oké, het hier en nu, moi, ik ga dat eens doen met alles verandert toch... ...en als toch alles verandert, waar wil ik dan zijn? En die gaan dan eigenlijk hun droomscenario van hun onderneming gelijk voor de geest proberen te halen. En wat dat dan weer kan doen, is de frustratie vergroten die je toch al in je had. Je had al een niet zo prettige frequentie vandaag, dat had je geconstateerd... En dan ga je een beeld maken van waar je naartoe wilt. En wat zegt je brein dan? Ja, daar kom ik nooit. En dan wordt het negatieve eigenlijk alleen maar vergroot. Nou, in dat geval ben je te specifiek bezig. Te specifiek. Yo, dit is eternal. We hebben het over eternal. Wij hebben maar, zeg maar, max nog een jaar of negentig om vooruit te kijken. Ja, ik ga er even van uit dat we allemaal steeds ouder worden. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar als ik bij mij nog negentig jaar optel... Dan ben ik 127, nou ik denk dat dat echt wel een beetje de max is. Dus ik heb nog maar zeggen 90 jaar om vooruit te kijken. Maar, maar dit heb het over eternity, oneindigheid. Dus hoezo zou ik zo concreet worden van alleen maar die 90 jaar, van dit ene leven met dat ene bedrijf? Dient mij vandaag niet, nee. Ik ga me verbinden met eternity op een hele andere manier. Bijvoorbeeld door een fantasyboek te pakken. En me helemaal te verliezen in een wereld die die op dit moment niet eens bestaat. En ik zeg op dit moment, want weet ik veel of in die oneindigheid er ooit wel fantasiewerelden bestaan waarin ik draken kan zien. Of of elfen, of of mensen die vuur uit hun handen kunnen, kunnen laten stromen. Ja, weet ik veel. Op dit moment noemen we dat fantasy, maar eternal. Hoe kunnen we dat weten? Nou, niet. Dus maakt het uit dat ik me verbind met iets wat tussen haakjes echt is. Of een tussen haakjes fantasie scenario? Nee, maakt geen donder uit. Als ik maar lekker even weg ben uit het hier en nu naar een wereld, een beeld, een plaatje, een gedachte. Een wat dan ook, wat mijn frequentie omhoog brengt. Dat is dan op dat moment net zo functioneel en in die situatie zelfs functioneler dan dat ik maar in het hier en nu blijf en daar mezelf probeer oké okay te krijgen. Want hey, we hebben het al geconstateerd dat dat niet werkt op dit moment. Ja, waarom zou ik mezelf dan blijven pushen om daar toch te komen? Kies een andere route. Dus om te manifesteren, ga ik even samenvatten en dan afronden. Om te manifesteren is het belangrijk dat je de route zoekt die voor jou op dat moment oprecht je trillingsniveau kan verhogen. En soms betekent dat dat je even tijd en ruimte moet geven aan die bal van verdriet of frustratie of boosheid of gekwetstheid of wat er dan ook jouw frequentie laag zit te houden Omdat je dan in ieder geval als eerst stopt met energie verspillen. Die je nu aan het verspillen bent met die bal omlaag drukken. En als je stopt met energie verspillen, stijgt je frequentie per definitie. ben je dus lekkerder bezig met manifesteren. Dat is één. Maar als je nou merkt dat het ruimte geven aan die bal van emotie... na een tijdje... Je frequentie eigenlijk alleen maar laag houdt, dat je niet daar de opluchting van voelt. En kan zeggen, zo, dat is er even uit. Nou wat? Geef jezelf toestemming om in het belang van al dat moois wat jij graag gemanifesteerd wilt zien, waar volgens mij op de eerste plek mag staan jouw joy, jouw joy in life. Wat dient jou? Geef jezelf toestemming voor die andere route. En misschien is dat dus wel even helemaal weg uit het hier en nu. Dan is dat ook oké. Nou, ik ben wel heel benieuwd of dit misschien een een aha-je voor je heeft gegeven. Of iets in jezelf heeft aangeraakt waarvan je zegt, hé, daar kan ik wat mee. Of misschien wel dat je zegt, nou, daar kan ik geloof ik helemaal niks mee. Dat moet je me nog eens uitleggen. Dan vind ik het heel leuk als je reageert. Ik vind het ontzettend leuk om in gesprek te zijn met de mensen die deze podcast luisteren. Dus stuur me gerust een pb. Dat kan... Vrij makkelijk via een van de socials, een pb op Facebook, Instagram, LinkedIn. En de linkjes daar naartoe vind je gewoon hieronder in de show notes. Dus je kan gewoon klikken. Stuur me een berichtje, ik vind het leuk. En als je iets aan deze podcast hebt, dan zou ik het super waarderen... als je deze podcast een like en een follow wil geven. Uh, want ja, hoe meer mensen dat doen, hoe meer mensen ook deze podcast kunnen vinden... en daar misschien ook wat aan hebben. Dus... Ik zou het super waarderen als je deze podcast wil liken en volgen. En als je heel happy wordt van deze podcast, dan zou ik het natuurlijk ook fantastisch vinden als je een recensie achter wil laten. Want dan kunnen andere mensen ook even lezen waarom ze deze podcast wat jou betreft ook zouden moeten luisteren. Super gewaardeerd. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en ik hoor je graag weer een volgende keer. Doei doei!